0: Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue, en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844 526 3767 Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas, a la lectura del día. Hoy es miércoles, primero de enero del año 2020, y hoy celebramos la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios. Miércoles 1 de enero del año nuevo 2020. La primera lectura de hoy viene del libro de Números capítulo 6 versículos 22 al 27. En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo, di a aarón y a sus hijos de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su, su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 66, el responsorio es, Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendigan Dios, que nos bendiga a Dios y que le rinda honor el mundo entero. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. La segunda lectura de hoy viene de la Carta de San Pablo a los Galatas, capítulo 4, versículos 4 al 7. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo, que clama, Abba, es decir, padre así que ya no eres siervo sino hijo y siendo hijo eres también heredero por voluntad de dios palabra de dios el evangelio de hoy viene de lucas capítulo 2 versículos 16 al 21 en aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño, recostados sobre el pesebre. Después de verlo, contaron lo que les había dicho de aquel niño y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaban en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que les había anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, antes de comenzar nuestra reflexión de las lecturas propias de esta solemnidad, pues digamos algo acerca um, de María este, bajo el título de madre de Dios, lo cual es un título muy significante. Um, decir que una mujer, un, una mujer, un ser humano es madre de Dios, pues es algo que ante los oídos la mentalidad judía es algo inconcebible, algo que realmente perturbaría perturbaría um, la mente de, de un judío a uh, declarar a una mujer madre de Dios. Y sin embargo es lo que tenemos en María. María es madre de Jesús, pero Jesús, Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Y como Dios, pues también, siendo ella la madre de Jesús como hombre, también es madre de Dios, porque así lo declara Dios, así lo declara la manifestación que hace Dios en Jesucristo. Ah, y, y ahora, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? ¿En dónde hemos de encontrar eh, la gloria de María? Eh, yo creo que Um, históricamente a veces hemos puesto el énfasis este, uh, donde, no, don, donde no debe de estar. A veces hemos puesto el énfasis de la gloria de María en su virginidad o en el hecho de ser madre de Jesús. Pero yo creo que el énfasis pertenece más en, en el discipulado de María, que es ahí donde reside la gloria de ella. El por qué pasa de ser la madre de Jesús a madre de la Iglesia y madre de Dios. Cuando ponemos el énfasis este, de la gloria de María en, um, en la virginidad, pues lo ponemos en algo realmente muy pasivo, lo cual, eh, digamos, es, es poner el énfasis eh, en algo um, que limita a uh, la santidad y la gloria de María simplemente a algo físico. ¿no? Um, igualmente, um, el hecho de que maría es madre de jesús el hombre eh, y dios pues este, um, eh, no es ahí donde deberíamos tam, tampoco de reconocer la verdadera gloria de maría uh, pues puesto que es madre tanto del verdadero hombre y verdadero dios pero si maría si maría eh, digamos no hubiera aceptado mantenerse fiel en, esa, en ese llamado que Dios le hace, pues quizás no hubiéramos sabido nada de ella. El hecho de que ella se mantuvo fiel, se mantuvo firme en ese llamado y se consagró totalmente a ese llamado que Dios ah, le propuso, pues es por esa fidelidad, es por esa consistencia y esa confianza en Dios Padre eh, que sabemos de María. Pues precisamente porque se consagró totalmente. ¿no? Entonces por eso digo que la gloria de María está en su discipulado, en su uh, capacidad de aferrarse a aquel que la llamó y de aferrarse a, a la gracia de aquel que la ha llamado. Eh, y por esto María eh, pasa a ser para nosotros un modelo de fidelidad, un modelo de perseverancia, un modelo de confianza en Dios de aquel que nos llama. ¿no? Así que cuando hablamos de María, realmente hemos de recalcar esto, ¿no? Su discipulado. Eh, por ejemplo, tenemos um, tenemos el Evangelio de Lucas, cuando eh, Jesús eh, en Galilea se le acerca una mujer y le dice, bendito el pecho que, que te amamantó. Eh, y Jesús le contesta a esa mujer, no, bendito aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, ¿no? Uh, y por eso este, uh, lo que, a lo que Jesús eh, hace en referencia en esa, en esa proclamación, en esa respuesta a esa mujer que, este, que quiere exaltar a la madre a la madre no simplemente que lo trajo a este mundo sino también a la madre que lo amamantó. Eh, la mujer en ese halago a la madre de Jesús pues está simplemente um, um, enfatizando eh, la maternidad y la fisicalidad uh, de María como madre. Pero más, que, más importante que la fisicalidad y, y la realidad de ser madre es el discipulado, la confianza, eh, la entrega total a, a la voluntad de Dios y la confianza total en aquel que la ha llamado. Por eso, eh, repito, eh, la gloria de María debe, debe de, de, de encontrarse y debe de enfatizarse en su discipulado. Eh, porque María no, no podía simplemente mantenerse y decir, este, yo soy la madre de Jesús y por eso eh, debo ser respetada. No, no, María tuvo que pasar de ser, de ser madre de Jesús, el hombre, a, a ser también discípula. O sea, María simplemente no podía confiarse y refugiarse en el hecho de que es madre. Repito, si María hubiera renegado de ese llamado, pues no supiéramos nada de ella, pero porque se mantuvo firme, porque pudo hacer ese, ese salto de su fisicalidad al discipulado, a la confianza en Dios totalmente y entrega al llamado de Dios totalmente, pues por eso, por eso María tiene este lugar privilegiado en la iglesia. Es su discipulado, es su confianza, su entrega al llamado de Dios lo que la hace pasar de la madre de jesús a madre de madre de dios y madre de la iglesia y es por medio de, por, de su discipulado es por medio de su confianza plena en aquel que la llama y su entrega plena a la voluntad de dios y repito y es aquí donde se encuentra la gloria de maría en su discipulado en su confianza plena de aquel que la llamó y en el, en, y el aferrarse aferrarse de que aquel que la llamó también le provee lo necesario para que se mantuviera firme y consistente en la vocación que dios le había dado bueno mira, pasamos ahora a las lecturas del día la primera lectura de hoy viene viene del libro de números eh, es una lectura muy corta pero dentro de esa lectura se encuentra una una bendición eh, muy bella, yo creo que digna de ser repetida, una oración eh, digna de ser recomendada, no simplemente para personas eh, como curas y obispos, sino también para cualquier persona que busque identificarse con las bendiciones que Dios da a su pueblo. Dice la primera lectura, «En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo, «Di a Aarón y a sus hijos». De esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Wow, qué, qué bella, qué bella oración. Y es, y es esta, esta, esta es la bendición que Dios. Le da a Moisés para que Moisés se la dé a Aarón, que es el padre um, del Aarón, el padre de la tradición um, sacerdotal dentro de, de los israelitas. Entonces, de esta manera, eh, los sacerdotes uh, judíos pues, este, bendecirán bendecirán a los israelitas en nombre de Dios. Y Esta es una oración digna, digna de, de repetirla, digna de ofrecerla entre nosotros. Y, uh, y en nombre de Dios decir que Dios, que el Señor te bendiga y te proteja. ¿no? Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Eh, haga resplandecer su rostro, ¿no? de que Dios ponga sus ojos en ti, de que Dios te sonríe a ti, de que Dios ponga su presencia en ti. Realmente una bella imagen, una bella imagen de esta bendición de que Dios voltee su rostro, voltee su cara, voltee su presencia hacia nosotros. Qué bella imagen. Que el Señor te mire con benevolencia. Un, otra imagen muy bella, ¿no? cuando tú piensas en Dios, ¿cómo crees que Dios te ve? con cara seria, con cara sonriente, con cara benevolente, eh, con cara uh, de padre justo o padre enojado, con cara de un Dios muy serio o un Dios eh, con cara um, placentera. O sea, Aquí es donde la imaginación nuestra, pues, nos puede ayudar este, a, a acercarnos o alejarnos o a escondernos de, de Dios, ¿no? Y esta oración, pues, nos presenta este, una, una imagen muy bella, cuando dice que el Señor te mire con benevolencia. Y cuando tú imaginas a Dios, ¿cómo es que te ve Él? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo son sus ojos? ¿no? ¿Te acercan en, en confianza o te alejan en miedo, no? realmente una imagen repito muy muy bella de esta oración y te conceda la paz y la paz es este no es simplemente la ausencia de problemas la ausencia de dificultades o de que todo el toda la tu, tu experiencia sea de rositas no no eh, por, a, a lo que hace referencia a la paz es de que sea cual sea tu situación sea cual sea la, es, los momentos que estás viviendo ya sea de paz o de conflictos, ya sea de oscuridad o de claridad, ya sea de salud o de enfermedad, que cualquiera que sea tu, tu situación, en medio de esa situación se puede vivir la paz. La paz, repito, no es la ausencia de problemas, dificultades o guerras, sino que en medio de cualquiera que sea esa, esa situación, saberse uno, que uno nunca está solo, de que Dios siempre camina con nosotros. Esa es la experiencia de la paz. En medio de la dificultad, en medio del problema, en medio aún de la tragedia, saberte que no caminas solo, saberte, saberte que no estás solo, ¿no? Esa es la experiencia de paz que esta oración ofrece. Pasemos ahora a, a la segunda lectura que viene de la carta de San Pablo a los Gálatas. Uh, también es este, una reflexión eh, muy linda Um, dice hermanos al llegar la plenitud de los tiempos envió dios a su hijo nacido de una mujer ¿No? um, es interesante de que pablo uh, no le da nombre a, a esta mujer a la madre de jesús simplemente la menciona como una mujer igualmente en el evangelio de juan este, a maría tampoco, se, uh, la, tampoco se, se le menciona por nombre simplemente se le llama se le llama a la madre de jesús ¿eh? y solamente son dos veces que se le menciona en el evangelio de juan la madre de jesús solamente dos dos veces se le menciona y repito no por nombre simplemente con el título de la madre de jesús así que un aquí pablo en esta carta simplemente se refiere a la madre de jesús como la mujer la mujer um, por quien nació nuestro salvador nacido bajo la ley para rescatar a los que estamos bajo la ley a fin de hacernos hijos e hijas suyos. Aquí esto Pablo nos da nos da este un mensaje muy muy interesante, muy importante, ¿no? Eh, para rescatar a los que estamos bajo la ley a fin de hacernos hijos e hijas suyos. Esta es nuestra nueva dignidad e identidad en Jesucristo que Dios nos da cuando en Cristo somos incorporados a la familia de Dios por medio de nuestro bautismo. Y así lo mismo que Dios le dice a Jesús en su bautismo, este es mi hijo amado en quien me complazco, es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros por medio de nuestro bautismo. ¿no? El bautismo no es, no es este, una un rito mágico que simplemente de que me echen el agua y que me, y que me impongan um, este um, la unción del uh, crisma no es un acto mágico. Uno tiene que identificarse con lo que Dios te dice que ahora eres en Cristo. Uno tiene que hacer suyo esa identidad y dignidad que Dios nos da en Jesucristo por medio de nuestro bautismo ¿no? así que no es un rito mágico no es algo que mágicamente te, te, te hace te concede ser hijo o hija de Dios es algo que uno tiene que hacer suyo y y decir Dios en Cristo ya me ha um, dado una, un, una nueva vida aún um, podemos decir un nuevo nacimiento en Cristo y en Cristo, pues ahora somos hijos e hijas amados de Dios. ¿no? Puesto que ya son ustedes hijos e hijas, dice San Pablo, puesto que ya son ustedes hijos e hijas, Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo que clama Abba. O sea, Dios nos ha dado este espíritu para poder acercarnos a Dios, a Dios como un padre. Y la palabra Abba eh, pues es una palabra eh, que refleja intimidad. Eh, en vez de decir este, uh, el, el espíritu que nos hace clamar uh, padre, eh, más que todo significa el espíritu de Dios, de Dios que nos hace clamar papá. Papá, ¿no? Y papá es, eh, es una palabra ya que, que refleja más intimidad con Dios. ¿no? Um, así que San Pablo nos pone claramente ¿no? que ya en Cristo somos una nueva realidad. Y la pregunta para nosotros es la siguiente. ¿Vives tú tu vida con esta dignidad e identidad que Dios te da como hijo, como hija, amado de Dios? ¿O te comportas según como el mundo te dice que tú eres? ¿Y cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores que tú como hijo, como hija, amado de Dios, eres llamado um, a vivir? Y que estos valores no solamente informen tu vida, sino también determinen eh, tus prioridades y lo que es importante para ti, a, a qué es lo que vas a, a, a dedicarle tiempo, recursos y darle importancia, ¿no? Según como tú te veas a ti mismo en el espejo de Dios, pues, es como tú te vas a desenvolver en este en el mundo, como tú te vas a desenvolver en la vida. Por eso, San Pablo nos dice ya son ustedes hijos de e hijas amados de Dios para mí yo creo que lo, lo de Pablo se puede resumir claramente en esto ¿no? tú ya eres hijo e hija amado de Dios por conclusión ahora lleva a cabo realiza en ti lo que Dios ya dice que tú eres, realiza en ti lo que Dios dice que tú ya eres en este instante, aún aún bajo tus imperfecciones, aún bajo tus pecados. ¿no? Este, lanzarte al mundo con esta identidad y dignidad es lo que mueve en ti el deseo de ser una mejor persona porque es lo que dice que Dios que tú eres. ¿no? Así que esta carta de San Pablo los gratas yo creo que es de suma importancia porque Pablo nos deja claramente que por el espíritu de Dios, por el espíritu del hijo de Dios, Dios nos ha Dado esta nueva dignidad e identidad. Entonces ahora corre por nuestra cuenta de que nosotros tomemos esto esta revelación que Dios nos da en Jesucristo y por medio, por medio de nuestro bautismo y la hagamos nuestra. Nos identifiquemos plenamente con ella y que mi vida entonces refleje, refleje esta nueva dignidad y esta nueva identidad. Porque tristemente la mayoría de nosotros en vez de dejarnos guiar en vez de dejarnos este, uh, um, definir por um, lo que Dios dice, preferimos mejor identificarnos, identificarnos con lo que el mundo dice de ti, con lo que la sociedad dice de ti, con lo que tu familia dice de ti, o con lo que tú mismo piensas de ti mismo. Y qué triste que le demos tan poca importancia acerca de lo que Dios dice acerca de ti. Así que ya en cristo ya somos hijos e hijas amados de dios ahora corre por nuestra cuenta realizar en nosotros esta dignidad e identidad pues bello bello mensaje de pablo en esta carta a los garatas pasemos ahora um, al evangelio de hoy uh, dice el evangelio este, en aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia belén y encontraron a maría a José y al niño recostado en el, en, en el pesebre. Eh, los pastores eh, pues tuvieron una visión, vieron a un ángel y después un conjunto de otros ángeles en torno a ellos que les vinieron a revelar que había nacido para ellos este, el rey, el Mesías. Y es interesante de que esta revelación se les da a unos pastores. ¿Quiénes eran los pastores en el tiempo de Jesús? Pues los pastores no era gente a este, uh, bien vista en aquel entonces. Los pastores, porque vivían con los animales, con las ovejas, porque vivían a la este pues eran vistos como personas de desconfianza. Eh, porque vivían a la intreperie con las ovejas, pues era gente sucia. Así que son personas que son vistas de, con desconfianza, son personas que, que son despreciadas por la gente porque viven a la intreperie, sucios, malolientes, ¿no? y sin embargo es a ellos, a ellos a quien se les da esta revelación y esto es impresionante, cómo Dios escoge para que sean sus instrumentos, para que sean sus mensajeros, para que sean sus testigos, a lo que la gente, a lo que la sociedad, a lo que el mundo, menos piensa menos aprecia y todo lo contrario desprecia y es precisamente por ahí por donde se nos viene la revelación y esto es de suma importancia para nosotros para empezar a comprender este, el cómo Dios ve cómo Dios juzga porque um, digamos nosotros haríamos el mismo error no de pensar de que el Mesías vendrá por según, por una clase alta, de ojos azules, alto, eh, delgadito y bien parecido, ¿no? Bueno, si, si Dios, si Dios se hace presente por medio de, este, de, de, de una imagen de sí misma que no encaja con mis expectativas, con las expectativas que el mundo cree, pues entonces no lo voy a reconocer, no, no lo voy a aceptar, ¿no? Y aquí, Dios, Dios, Hace uso de pastores, repito, gente que era vista con desconfianza, gente que era despreciada y sin embargo Dios los hace testigos y también evangelizadores, porque después de que ellos van y, este, y buscan a, al niño nacido, al Mesías nacido, y encuentran, y encuentran a José y a, y a la madre este, en un establo y al niño acostado en un pesebre, pues ahí, les cuentan, les cuentan a la Sagrada Familia lo que ellos presenciaron y después, después de presenciar esta escena de la Sagrada Familia con el niño en el pesebre, pues después los pastores prácticamente se convierten en los primeros evangelizadores. Y esto es impresionante, ¿no? Pastores que eran despreciados, pastores que eran vistos como insignificantes, cero a la izquierda, ¿no? Y sin embargo son aquellos a quien Dios utiliza para llevar esta revelación y después llevar este mensaje. ¿Qué, qué, qué forma más interesante de Dios para, para pensar y hacer las cosas? Que Dios viera a nosotros por personas que uno quizás menos piensa que Dios esté utilizando para llevar su mensaje y nos hace presente por donde menos uno piensa, y, sea, y nos, nos, nos viene a revelar su presencia, quizás por donde uno ni siquiera se lo imaginaba. Por eso se requiere tener nuevos ojos, se requiere tener nuevos oídos, se requiere tener un corazón que pueda discernir, que pueda percibir, percibir la presencia de Dios. ¿no? Y no simplemente, no simplemente dejarnos llevar por las expectativas del mundo, por las expectativas de nuestra clase, por las expectativas de lo que a mí me gusta, por las expectativas de lo que yo pienso como, como debe de ser Dios. ¿no? Y, y esto es algo impresionante, que Dios que Dios es el, es el Dios de sorpresas, el Dios que hace las cosas como Él quiere, no como las queremos, no como las decíamos, sino como Dios quiere. Y para poder apreciar lo que Dios hace, para poder aceptar lo que Dios nos da, pues verdaderamente se requiere tener nuevos ojos. Nuevos oídos y un corazón dispuesto a recibirlo. Y a esto se le llama la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios lo que hace posible dejarnos inspirar, dejarnos guiar, dejarnos transformar por lo que Dios está haciendo y no querer cambiar, distorsionar cómo queremos ver a Dios, cómo queremos escucharlo, cómo queremos que haga su presencia. ¿no? Lo cual es una terrible tentación del ser humano. Querer forzar a dios a nuestros caprichos querer forzar a dios a nuestros gustos dios es dios y no lo podemos manipular no lo podemos controlar tenemos que dios tenemos que dejar que dios sea dios y no reducirlo a nuestras pequeñeces no reducirlo a nuestras a nuestros caprichos no reducirlos a nuestras a, a nuestros límites ¿eh? Y aquí, y aquí en este evangelio pues tenemos un este un, un ejemplo por excelencia de cómo Dios, el Dios de sorpresas, el Dios que se nos presenta por menos, por menos, por menos uno piensa que viene a nosotros, en este caso por la presencia de estos um, pastores que eran desprestigiados, que eran, um, que eran no aceptados, que eran que eran visto como gente de desconfianza ¿no? y es por ahí por donde Dios se nos hace presente dice el evangelio después de verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuántos los oían quedaban maravillados María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón eh, también estas son palabras muy interesantes que el evangelista Lucas irá repitiendo varias veces acerca de María cuando ocurren cosas uh, excepcionales acerca de este niño, de, ese, de este su hijo y que María las va contemplando, las va guardando en su corazón y, y, y meditándolas y dejando que, que esos eventos, que esas revelaciones pues vayan haciendo su trabajo dentro de nosotros, lo cual es una bella invitación para nosotros también dejar que la palabra de Dios dejar que la presencia de Dios dejar que las revelaciones de Dios eh, vayan penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser y dejar y dejar que esta revelación de Dios pues haga su trabajo dentro de nosotros pero se requiere tener esa apertura de mente de corazón Dejemos, se requiere dejar que Dios sea Dios que su palabra haga lo que tiene que hacer de tirar abajo lo que tiene que tirar abajo para que para que pueda reconstruir no eh, y esto es un gran riesgo que te, este, que, que tenemos que tomar, ¿no? Um, eh, porque cuando no dejamos que Dios sea Dios, pues a Dios después lo reducimos a nuestras pequeñeces, lo reducimos a nuestros caprichos, lo reducimos a lo que yo quiero y no a lo que Dios quiere darnos, quiere revelarnos. Así que esta, esta actitud de María de guardar estas revelaciones, en su corazón para después irlas, irlas um, en de esta manera trabajando y dejar que la palabra misma y que, esos, que esas revelaciones vayan, le vayan descubriendo eh, el plan de Dios, la gracia de Dios, el misterio de Dios. Los pastores, dice el Evangelio, los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído según lo que se les había anunciado. Una bella imagen de los pastores que regresan, regresan a lo suyo, pero ahora con, con, un, con, una, con un corazón diferente, con una actitud diferente, van cantando, van glorificando. no eh, Repito, esta imagen de pastores que son tomados, eh, que a los ojos de la sociedad de, de, del tiempo de Jesús pues eran desprestigiados, eran um, eran visto como poca cosa eh, y han visto con desconfianza sin embargo Dios los enaltece esa dignidad la enaltece eh, y nos da a revelar de que como Dios ve no vemos nosotros como Dios juzga no juzgamos nosotros y repito para esto se requiere tener nuevos ojos nuevos oídos un corazón dispuesto a recibir lo que Dios está llevando a cabo entre nosotros cumplidos los ocho días Circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús. El nombre de Jesús quiere decir el que salva, el que salva. Por eso, nuestro Salvador. Aquel mismo, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Pues bien, hermanos, este, hoy en esta solemnidad de María, el Madre de Dios, pues es una gran fiesta. Eh, le damos gracias a Dios por este sí que María le dio a Dios, por esa confianza, por esa entrega de María a esa, a, la, a la voluntad de Dios Padre. Repito, la gloria de María reside, reside en su discipulado, en ese sí que le dio a Dios, en, en el arcángel Gabriel, pues un sí que tuvo que ir repitiendo constantemente en momentos alegres, momentos tristes, momentos difíciles, momentos um, de duda, momentos de dolor. Igualmente esa fidelidad, esa confianza, esa entrega de María pues para nosotros es un modelo, un modelo de fidelidad. Y por eso pasa a ser de la Madre de Jesús a Madre de la Iglesia y a Madre de Dios, por su fidelidad, por su entrega, por su confianza. Muy bien, hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, pues que esta gran festividad de nuestra Santa Madre María, Madre de Dios, nos ayude a tomarla como nuestro modelo de fidelidad y de entrega y nos aferremos a aquel que nos llama porque de él proviene lo que necesitamos para mantenernos fiel y constantes en este caminar que Dios nos propone en Jesucristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América.